0: Du lytter til Science Stories.
1: Da jeg for nylig så et billede i tidskriftet Nature, af noget indtørret af fra Mars, så var jeg ikke i tvivl om, at jeg havde set det før. Billedet fik mig til at tænke på, hvor meget nærmere vi er kommet til at forstå oprindelsen af liv. Og selvom det var næsten tre år siden, vi sidst havde emnet på programmet i Science Stories, så var jeg ikke i tvivl om, hvor jeg skulle ringe hen for at få strukturerne på Mars sat i perspektiv. Det var til TU Hassenkamp selektion for geobiologi på Københavns Universitet. Og Tu Hassenkamp, de billeder af mudder på Mars. Hvad siger de dig?
0: alder ja, som første gang da jeg læste artiklen så, så blev jeg faktisk lidt imponeret fordi at det viser faktisk at de er ret gamle de strukturer så hvis jeg forstår artiklen så er så er de 3,8 milliarder år gamle og det vil sige at man har noget sådan noget mudder, indtørt mud man kan også se det her på jorden nogle gange når man har sådan nogle indtørrede øh, søer og så videre altså mudret det laver sådan nogle øh, laver sådan nogle strukturer, det vil sige, at der opstår så nogle revner imellem, så det laver nogle små firkanter. Det kan man se nogle gange. Og i det her tilfælde, så ser man på de her strukturer, der kan man se, at det laver sådan nogle øh, cirka 5 cm store heksagonerstrukturer, hvor der er så er gab imellem. Og det er typisk også det, man ser på jorden, når der er en, en sø tør ind osv. Og, og her har man altså set en struktur, som har været bevaret i 3,8 milliarder år, og, og som så den her rover, en af de her nasa -rover, på Mars' overflade har kørt hen og taget nogle billeder af. Det, der så er interessant ved artikken, det, de siger, det er så, at det her kommer jo af, at det har været vådt, og så er det tørret op, så det er ligesom sådan noget mudder, der er tørret op. Men det, der så også er øh, specielt ved det her, det er, at det er, og grund til, at det er hexagonalt skriver de, altså det har de her øh, specielle former, er, at det har været fugtet op, og så er det tørret op, og fugtet op, og tørret op flere gange. Og det gør så, at det hænger sammen med nogle af de teorier, som hvordan livet kunne være opstået. Og det er jo derfor, at der er de her NASA rover på Mars. Det er jo fordi, at Mars jo ud over jorden, så mener man jo, at Mars er et af de steder, hvor livet kunne være opstået. Og derfor så leder alle de her øh, rover, det er i det her tilfælde er det den, der hedder Curiosity, som landede tilbage i øh, 12 jeg tror altså, den er, har været der i 11 år, som har taget de her billeder. Men øh, for cirka to og et halvt år siden, der landede der den, der Perseverance, som også ligger og kører rundt et andet sted på Mars. Så Curiosity kører rundt i det, der Gale Crater, og øh, Perseverance kører rundt i det, der hedder Jezero øh, Crater, øh, som så er sådan altså nogle gamle fordybninger, som har indholdt vand. Og derfor man er man interesseret i dem, det er jo fordi, at en af forudsætningerne for liv er jo, at der er vand til stede. Men for lige at vende tilbage til det her med, med optøring og opfugning så er det jo så der man kan se i det her, og det skriver lige så i artikken, er, at man kan se, at det som sagt har været noget, der har været fugtet op, og så tørret op og fugtet op, og, og så er der afsat nogle saltaflejringer, der ligesom har gjort, at, at den her struktur er blevet bevaret. Og det hænger sammen med, med en af de teorier, for der er for livets oprindelse det er, at øh, kritisk for, for livets opståen er, at der er den her optøring, og opfukningscyklus, som gør, at de molekyler, som der er i vandet, altså organiske molekyler, de har, en, har en, en, en chance for at samle sig i de strukturer, der så senere hen kan gå ind og blive liv. Der kom en masse artikler, hvor det, det viser sig, at det, jeg tror, vi snakker om tidligere, det var, at, at polymererne ligesom er vigtige, det vil sige lange kæder af enkelte molekyler, der skal sætte sig sammen øh, for at kunne blive, hvad skal man sige, blive til noget, der kan blive til liv. Ikke alene det opstår der ved de her optøring- og opfugtningscykler, men der opstår også, hvad skal man sige, det vigtigste grundbyggesten, som vi kender til. Så, så for eksempel nukleotiderne der blev vist, opstår ved hjælp af de her. Og en del af alle de byggeklodser, som vi ved, at livet gør brug af, har faktisk brug for, eller kan opstå ved hjælp af de her optørings- og opfugtningscykler.
1: Ja, og jeg, jeg kan huske, at jeg besøgte dig der for omkring tre år siden, hvor vi netop kiggede på, de strukturer, som opstod, når man lavede de her optøringer og opfugtningscykler. Og det var det, der fik mig netop til at tænke på Mars. Ja. Og det er sjovt, at forskerne også har tænkt lige præcis de samme baner.
0: Ja, jamen, det er rigtigt. Så, så, så de her Marsfolk de Marsfolk her, Mars her dem, der har skrevet artiklen, er helt klart blevet inspireret og ligesom tænkt, jamen hey, her har vi faktisk et miljø, som er konsistent, eller som, som faktisk matcher med det miljø, som, som man mener, der har været på den tidlige jord, i forhold til, hvor livet skulle være opstået. Så, så, så det er ikke en smoking gun som, tæt, som sådan, men det er tæt på. Altså man kan sige, der har, ja, har man det miljø, som, som, som man har forventet, at, at livet er opstået på jorden, altså denne opfugtning og optøring. Men også ved man i hvert fald, og det skriver de også i artiklen, at der har været organiske molekyler i det her område, eller det her miljø, jamen, formentlig i, i, i vandet, som der så er tøjet op og fugtet op igen.
1: Nu nævnte det lige uh, smoking guns, men, yeah. men den alternative teori, som rigtig mange har troet på i mange år for den har været netop, at det kunne være sket i forbindelse med de her rygende uh, yeah. skovstene, eller Super. de her yeah. black smokers og white yeah. smokers, som, yeah. uh, som man har fundet uh, dybt nede under havet. Yeah. Uh, men, uh, men der er jo mange problemer ved den teori.
0: Ja, altså grunden til, at man, man ligesom blev super fascineret af den teori, også ligesom, at, så, så at sige, de fleste falder ned i det kaninhul, som jeg vil mene, det er, det er, at, at, at tilbage i 70'erne, så sendte man nogle ubåde ned til den midteratlantiske ryg, og den ligger simpelthen sagt fem kilometer under vandoverfladen, det vil sige, at der er totalt sort, og der er ingen forbindelse til jordoverfladen, og der er totalt isoleret dernede, og man forventede ikke at finde noget øh, dernede, fordi der både er koldt og mørkt, og, og og så at sige heller ikke særlig meget øh, energi. Men så fandt man ud af, at, at der er de her black smokers, de her, hvor, hvor vandet kommer ned og berører de varme øh, jordens indre, og så kommer det ud igen gennem de her grævner i, øh, i, øh, i, øh, i havbundsoverfladen, og så bringer den en masse mineraler med sig, og det bringer en masse organiske molekyler osv. osv. Og så fandt man, at der var et helt økosystem, af bakterier og krabber osv., som var isoleret dernede, som faktisk levede uafhængig af alt liv, andet liv på jorden.
1: Ja, plus at de heller ikke havde noget som helst sollys. Der var ja. bælg, ravende mørkt dernede. Præcis, og det var det, jeg
0: mente med, at det er uafhængigt, fordi at alt andet liv på jorden, for eksempel vi afhænger jo af, af planterne. Altså, dybest set så afhænger vi af sollyset gennem de planter, vi spiser. Og de dyr, vi spiser, afhænger jo også af de planter, vi spiser. de afhænger alle sammen af sollys. Så alt overfladelivet på jorden er afhængigt af sollys. Men her har du så en, en, en gruppe af liv, som er totalt uafhængig af sollys. Det vil sige, at hvis du slukkede solen i morgen, så vil alt andet liv på jorden på nær det liv, der var dernede. Og grunden til, at man så tænkte, om det her kunne så være et sted, livet ligesom kunne være opstået, det var så, at man ved, at den tidlige jord har været et yderst ubehageligt sted at være. Der har været øh, hård ultraviolet stråling, øh, kosmisk stråling på overfladen, der har været øh, høje temperaturer, der har været og så videre, og så osv., ved overfladen. Og derudover så mener man faktisk, at, at der har ikke været særlig meget landjord på den tidlige, tidlige planet, tidlige jord. Det har sådan set kun været dækket af vand, så der står set kun været vand over det hele. Så derfor har man ment, at, at, at her har vi et sted, hvor livet kunne være opstået uafhængigt af sollys, uafhængigt af overfladen, og det kunne ligesom nørse sig selv op fra bunden der. Derudover, og det som jo så er, er det, som er også er fascinerende ved det fordi for er nogle fascinerende ting, de her Black Smokers, det er, at man har faktisk fundet ud af, at nogle af de kemiske processer, som genererer nogle af de molekyler, som livet gør brug af, de foregår faktisk dernede, så man kan faktisk finde tilsvarende til det, der foregår inde i vores krop, altså de her metabolismiske cykler kan man næsten finde tilsvarende i, i de her sten her, eller de her skorsten, Så der foregår noget kemi inde i de skorsten, som minder om, lidt om den kemi, der foregår inde i livets. Øh, og derfor nogle forskere er nærmest øh, skældet ud, hvis der man begynder at snakke om en anden teori for livets oprindelse. Fordi der er, så, der er så besnærende mange øh, øh, lighedspunkter mellem de her black smokers, og den måde, øh, hvad skal man sige, kemien fungerer i vores, øh, vores celler.
1: Men der har været masser af tid til at udvikle sig øh, imellem de der forskellige muligheder, og så den ene mulighed udelukker vel ikke nødvendigvis den anden?
0: Nej, og det er jo sådan set, man plejer jo at sige, at øh, tit er det jo sådan, at forskningen jo har to lejre, som slås voldsomt, du ved, øh, og, og den ene er ret, og den anden er ret, og, og så viser det resultatet faktisk været, at være, at det er noget midt imellem. Så, så, så for eksempel øh, geologer tilbage i tiden havde jo så den, øh, der var nogle geologer der mente at al overfladen jordens overflade skulle forstås ud fra sedimentation alene. Og så var der nogle geologer der mente at al overflade skulle forstås ud fra vulkanisme alene. Og så er det jo så vist sig, at det faktisk er vægtdelen. Så nogle overflader for eksempel på øh, Hawaii og så videre kan forstås ud fra vulkanisme, altså basalt og så videre. Og andre steder, så for eksempel når man kigger på sandsten gennem, øh, ned gennem Grand Canyon, så er det jo alt sammen sedimentære sten. Altså rester af, af sedimenter. Øh, så, så, så typisk er, når der er sådan nogle store debatter inden, for, øh, inden for, for naturvidenskab, så viser det sig typisk, at, at resultatet er et, et helt tredje, eller det rigtige er noget helt tredje. Der er en, den her lejr, der tror på de her, øh, for ligesom at, at recap, hvad der er, vi har om her, eller for lige at vende tilbage. Så der er en lejr, der ligesom snakker om de her black smokers, som et sted, at øh, livet kunne være opstået. Øh, og så er der en anden lejr, som mener, at livet er opstået ved hjælp af de her wet-dry-cycles, som vi også snakkede om eller optøring og opfugning, som vi også snakkede om i et tidligere podcast, hvor det foregår ved små vandpytter ved vandoverfladen, og så sker der en, en opkoncentration af de relevante molekyler, og de kan så øh, binde sig sammen og lave de her lange kæder, øh, og så kan de lange kæder sådan set indgå i, øh, i, i, i hvad skal man sige, tidlig biologi, eller det første, øh, første liv. Så der er ligesom de to øh, te teorier, altså, men, men, men det kan jo være, at det viser sig sådan, at det er et eller andet sted imellem, så man skal have noget, der minder om en black smoker-produktion af molekyler ved overfladen, og så de her molekyler kan så måske ved hjælp af en wet dry cycle tæt på, Øh, kan, kan lave de her øh, lange kæder, så man får det bedste af, af to verdener. Det, det kan jo godt tænkes, at det er, det er sådan. Man skal ikke udelukke noget. Øh, så, men, men det bringer mig sådan set frem til, øh, jeg har sådan lidt øh, prøvet at konkretisere det lidt det her. Hvad er det egentlig, at problemet er? Og det, jeg egentlig har fundet ud af, det er, at, at selvom vi har de her teorier, og selvom vi har de her forskellige øh, skoler og sådan noget, så er vi faktisk ikke kommet meget videre, siden Darwin, han skrev sin, sin bog for, for 160 år. 160 år siden Forstå på den måde At Darwin han sagde om, men der er jo ligesom nogle molekyler Der på en eller anden måde har samlet sig Og så bum så er livet opstået Men det er lige præcis det der bum Vi mangler Det er lige præcis det der øh, Den der gnist vi mangler Og det, og det er jo faktisk øh, lidt interessant Fordi at hvis man kigger gennem historien Så mente man jo på et tidspunkt At der var
1: øh,
0: ikke organisk kemi Og, og, og så var der øh, kemi med liv i det vil sige, at når det var liv, det skulle man have sådan en særlig livsgnist. Altså, der skulle være en ånd i livet. Og det var, hvad skal man sige, den frempassende øh, idé, at det var, at, at når, 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 når livet skulle ligesom have en essens, den skulle ligesom have en essens for, at det kunne være levende. Og alt andet, det var, hvad skal man sige, ikke levende. Altså, så du kan for eksempel have, have, have kemi, som vi laver i det laboratoriet, men det havde ikke noget at gøre med det levende, fordi det havde den her livsessens.
1: Men, men der kan man vel også sige, at det er sådan en, en lidt flydende overgang, fordi at alle levende celler, alle organismer, planter, dyr, gær, øh, de er jo elektriske. Altså de har jo alle sammen en elektrisk gradient, og de kan ikke fungere uden elektricitet, så man kan sige, at de, øh, at de er elektriske, men elektricitet er jo også en slags kemi, altså den bliver jo dannet ja. i en kemisk reaktion. Så på den måde kan man sige, at det kan siges helt klart, at du kan ikke kan have liv uden elektricitet, ja. men, men, du kan, men du kan sagtens have elektricitet uden liv.
0: Ja, ja, men, men det, i virkeligheden er det, er det to af samme sag, så, så, så som fysiker, så, så, ved jeg jo, at, eller så, så er alting jo elektricitet dybest set, ikke? Alt, hvad vi ser i verden, er magnetiske effekter. Så selv den kemiske binding er jo en, en ele elektromagnetisk effekt mellem elektroner og protoner. Så der er en, en deling af nogle elektroner i, i molekylet. Så det kan du sige, det er elektricitet. Og man kan jo sige, det typisk er, det livet ligesom kører på, det er en, en gradient, altså en balance. Det vil sige, du forskyder nogle, nogle ladninger, typisk med en pH, det er jo også ladninger, skyder nogle ladninger i, og laver en gradient. Og det er den måde, at, at livet, så at sige, kører på. Og det er derfor, at de der black smokers var så interessante. Det er jo fordi, man kan se de der gradienter, man kan se de der, de der elektricitet, men, men i virkeligheden er, er forskydninger af, af ladninger i vandet øh, og giver en, 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 en gradient, som livet ligesom kan køre på. Som det liv, hjulet er, kan køre på. Al den energi, som livet har. Så det i virkeligheden, det handler om black smokers, eller det, som det, om, det er, at man siger, at, at, at livet omsætter energi. Og jeg tror, det er i det, du siger. Det er jo, at livet omsætter øh, energi, så det, der skal bruge en energikilde. Det skal ligesom have en, noget energi til at danne molekyler. Øh, og at og, 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 og lave de her øh, molekyler, det, det, det kan man så gøre, når man har en, 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 hvad skal man sige, en, en gradientforskel. Altså, hvor en gradient, man har noget koldt eller varmt, eller man har, noget, man har nogle, nogle ioner, øh, det vil sige nogle positive ladninger det ene sted, men ikke det andet sted. Så er det ligesom at og man kan ligesom forestille sig, at der ligesom er et, 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 et møllehjul, der ligesom skal køre rundt, ligesom sådan en gammeldags vandmølle. Og det er jo det, livet egentlig er, det er sådan en omsætning, det er sådan en vandmølle, der kører rundt, så det er en omsætning af energi. Så derfor, det man dybere Black Smokers teori, det, det snakker man egentlig om, det man kalder metabolisme først. Det vil sige, at man siger faktisk, at livet er opstået ved hjælp af, af de her gradienter, eller de her øh, forskellige energi, så der går flyder energi fra det ene til det andet punkt, og det er, den, det, er det livet, så at sige, øh, øh, lever af eller øh, udnytter. Det er den her flow af energi. Så i det her tilfælde er jo de varme kilder, som sender varmt vand ud i et øh, koldt ocean. Der er jo en helt oplagt øh, gradient der. Og det er det, 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 er det livet ligesom, øh, gør brug af her i det her tilfælde og laver de her molekyler. Så, så, så det, det scenarie siger så, jamen så har du alle de her gradienter, du har alle de her metabolisme så er al produktionen af molekylerne er ligesom opstået. Og så er det så, at det siger på en eller anden magisk vis, og det har jeg så spurgt nogle af de her forskere om, så har jeg spurgt, hvad er det så, der sker? Hvad er det så, der ligesom sker? Der? Og det kan de faktisk ikke forklare mig sådan lidt, når man, altså, hvordan... Øh, for, fordi det, det egentlig implicerer den her teori, og det er det, jeg har meget svært ved, det er at den, den, den betyder, at det hele ligesom står skrevet i de her sten. Og det skal på en eller anden måde oversættes til noget, som skal skrives i RNA og DNA, og så skal det RNA eller DNA eller det arvemateriale, det skal så bagefter lave en kopi af det, som er i stenen i en organisk molekylesammensætning. Og, og for mig at se, at det, det, det er det hul i hovedet, fordi først så laver du det, det hele konstruktionen, du laver et helt stilas, og så skal du på en eller anden måde skal, skal du have det til at opstå et andet sted, et helt andet sted, i en helt anden sætning?
1: Jamen man må også sige, at, at det virker ulogisk, hvis det var de her smokere, der skulle være oprindelsen til ja. det, fordi de netop findes i oceanerne, ja. og det vil sige, at man vil, vil være udsat for, at når de der sjældne stoffer blev udviklet, som skulle sidde sammen til sådan nogle, i sådan nogle kemiske reaktioner, ja. jamen så ville de måske være et andet sted i USA'en og så de ville ja. øh, formodentlig ikke være lige ved hånden
0: nej, nej, nej præcis og det er jo lige, altså lige noget, det er det punkt jeg gerne vil berøge her, det var det der jamen der mangler det der hvad skal man sige, der mangler den der, den der gnist, der mangler det der punkt hvor vi går fra noget som kan køre sig selv så hvis du ligesom tager det der møllehjul-analogi, det ligesom skal køre rundt af sig selv. At der skal ligesom være en, 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 en ting, der, der, der ligesom, en kemisk reaktion, der kører. Øh, og det er virkelig den gnist, der mangler. Det er den der, den der hvad skal man sige, øh, hvor du går fra at have molekylerne, til der lige pludselig er noget, du kan sige er levende. Og jeg nævnte selv ham der, jeg snakkede med fordrag, det var, at hvis du tager en bakterie, og den er død, jamen, så, er det jo ikke, så opstår den jo ikke igen og bliver levende igen. Altså, så er den jo død. Ikke? når først tingene er døde så er det meget sjældent at vi ser det ligesom kommer til live igen og det er på trods af at vi har alle de rigtige molekyler samlet det rigtige sted og næsten er hvad skal man sige alle de rigtige steder så kan man sige okay altså, vi som mennesker er jo så komplicerede så når vi dør så er der masse ting der ligesom så, men hvad nu hvis vi tager en, en helt basal øh, øh, bakterie og så ligesom lader den dø og så siger man, kan den så ikke ligesom leve op igen og det kan den ikke så derfor at den der scenarie med at vi forestiller os, at vi har bare alle de rigtige molekyler, og så er det bare et spørgsmål om at, at føre dem sammen. Og så på magisk vis, så, så sker der et eller andet, og så begynder de at leve. Det sker bare ikke. Og det, det ser vi jo ikke. Altså, det er jo lidt ligesom at se, at du tager et glas, der knuser sig, og så er det på en eller anden måde samler sig igen. Det sker ikke. Så det, der mangler... Og det som i virkeligheden er spørgsmålet og som, som er det som, som jeg og jeg faktisk har faktisk fundet ud af at at det faktisk ikke virker kommet længere. Fordi at, at hvis man kigger tilbage i historien, så kan man se hvordan mener af men folk at livet er livet opstået. Altså der, man griner lidt af i dag, men, men hvis man skal ikke så langt så tilbage, jeg tror det var i, i 1600-tallet, der var så en, en fransk læge der sagde, jamen hvis du tager øh, en bondvæde og en en, en kroge, og så en beskidt skjorte og så sætter det væk i 21 dage, så på magisk vis, så, så, så kommer der mus. Og det var sådan set så været den udbredte opfattelse af, jamen, at livet var bare noget, der opstod. Og for eksempel hvis du var i Indien, så vidste du også, hvis du havde skidt og sved, så kom der fluer. Og hvis du var i Grækenland, så vidste du, at jamen, østerstod opstod bare sig selv med havet ved siden af klæberne. Altså de lignede jo klæber, så det var jo bare klæber, der blev levende. Så, så hele den der idé om, at livet sådan set, det var bare noget, der opstod det er jo faktisk ikke meget anderledes end de der hvad skal man sige, teorier, der er i dag, at bare vi blander tingene rigtigt, altså det kan være så øh, stavs og sved, eller det kan være så de rigtige molekyler, så opstår livet. Og, så, så det virkelige spørgsmål, som jeg ser det, det er at finde ud af, jamen, hvad er det for en helt nede på, hvad skal man sige, det første trin, hvor vi kan sige, at nu har vi den ubrudte kemiske reaktion, som livet egentlig har været siden det startede. Og det er jo det, der er dybt fascinerende, når man kigger på, på sådan noget som livets træ, altså livets udvikling på jorden. Det er jo i virkeligheden af livet en, en, en reaktion, en proces, der har kørt kontinueret. Og vi er alle sammen en del af, og vi er alle sammen en del af hinanden. Altså alle dyr og planter er jo familie med hinanden. Og selv der nede ved den black smoker, har man jo fundet ud af ved hjælp af at se på deres DNA, at selv det liv, dernede er i familie med det liv, der er på, på jordoverfladen, ved at ser DNA'en. Det er bare, hvad skal man sige, noget liv, som ligesom har, har, har skudt sig dernede. Så alt liv på jorden ser det ud som om, er på en eller anden måde forbundet med hinanden, eller er i familie med hinanden. Og det er, jo, det er jo fascinerende at tænke på, at livet, hvad skal man sige, har været den her øh, proces, der har udviklet sig de sidste øh, næsten fire milliarder år. En ubrudt proces, og det er på en eller anden måde, er det jo startet. Og det er jo så det, at det spørgsmålet er, det er jo sådan lidt, hvordan kan vi ligesom få, når vi samler noget, hvordan kan vi få det til at, 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 at starte den proces?
1: Men det er jo, det er jo mere end mærkeligt, fordi ja. at, at vi, er faktisk, vi er faktisk udsat for, at, at den genetiske kode er fuldstændig, den samme i alle organismer, vi overhovedet har undersøgt ja. og kendt. Ja. Altså fra de mest primitive til ja. de mest avancerede. Ja. Der kan være nogle små, bitte, bitte, bitte udsving, men det er, men det er faktisk bevaret hele vejen igennem. Ja. Og det vil sige, det, det tyder på, at liv kun er opstået én gang, eller at en form af liv har været så succesfuld, at den er af alle andre?
0: Ja, jeg tror mere, det er det sidste end det første, fordi det, der vist sig ikke, der, at vi deler jo gener med, med cirka 329 gener med resten af livet på jorden. Så det siger, at der er sådan nogle fællesnævnere for, for, for det, og det er derfor man snakker om The Last Universal Common Ancestor, som så er de sin fælles forfædre for alt liv på jorden. Så man mener, levede det omkring 3,7 milliarder, 3,5 milliarder år siden. Men det er den type liv, som baserer sig på DNA og RNA, og så det liv, vi kender i dag. Men det liv, vi kender i dag, hvis, hvis man nogensinde går ind og ser på sådan nogle YouTube-videoer af, hvordan sådan DNA det replikerer sig selv, altså det er jo en uhyre kompleks maskineri. Det er rigtigt, det har overtaget jorden, den type liv, vi ser i dag. Og man kan jo sige, at jorden er jo blevet formet af livet, så, så ikke alene har du, at, 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 hvad skal man sige, at det liv, som vi har i dag, har ligesom domineret det hele, men det har faktisk også formet miljøet omkring sig. Så det er sådan en, en feedback-ting. Så planeten ville jo se helt anderledes ud, hvis det ikke havde været for livet, øh, sådan som det er i dag. Netop også, som vi kan se med, 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 med CO2 i atmosfæren, og bare alene ilten i atmosfæren, det er jo et godt eksempel. Ellers ville der jo ikke være ild i, i den mængde, vi ser det, hvis det ikke havde været for livet.
1: Og indtil nogle få hundrede millioner år siden, der var der jo ikke mere end en få procent øh, ild i atmosfæren. Nej, nej,
0: det er rigtigt, ja. så, så man snakker om The Great Oxidation Event, som så er et par milliarder år tilbage, men så øges øh, ilten først omkring. jeg tror nu, der er sikkert nogen, der har staldet men jeg tror, det er 800 millioner år siden, så begynder lige øh, øh, ilten at stige. Øh, og så der omkring øh, 500 millioner år siden, eller lidt før, der var den det er omkring de, det, vi kender i dag, eller de niveauer, vi kender i dag. Det har været lidt højere og, og lidt lavere undervejs, så jeg tror, det har været op på 30 procent på et tidspunkt, og nu ligger det så der omkring de der 21 procent, øh, så vidt jeg ved. Så det er rigtigt, øh, og, og man kan jo sige, det er også kun inden for de sidste 500 millioner år, eller cirka 500, 600 millioner år, at livet har udviklet sig til den størrelse, det har i dag. Altså før da, i cirka øh, 3 milliarder år, inden da har det jo været organismer, der har levet på jorden. Så det har jo været, i hovedparten af jordens historie, har det jo været sådan nogle snask af molekyler, der, eller af organismer, der ligesom har levet på jorden. Ikke? Og, og, og i vandet primært, og ikke så meget på, på overfladen. Det er først, faktisk langt senere, at det kommer op på, på landjorden. Ikke? Øh,
1: og det er igen en, en af de områder, hvor man skal være meget forsigtig som biolog, fordi hvad er så den drivende kraft? Hvad er det, hvad er det der gør, at, at ting bliver mere komplekse, og at de ligesom ser ud som om, at de bevæger sig i en eller anden retning? Altså for eksempel, at vi har intelligent liv, eller tilsyneladende intelligent liv på jorden nu om dagen?
0: Ja, det er, det er ret interessant. Det er jo et helt spørgsmål i sig selv. jo. <laughs> så, men, men det, som som, som altså det som jeg har gjort, som, som den måde, jeg har tilgået på, det er ligesom, jeg prøver at skære det helt ind til benet. Altså, og det hænger måske lidt sammen med i 80'erne der, der havde man sådan noget, man snakkede om, hvad siger det, kaosteori og, og øhm, ikke-linære effekter osv. Og, og hvis man kigger på Darwinistisk udvikling. Hvis vi kigger på evolution, så er evolution i virkeligheden en ret simpel algoritme. Og det minder mig utrolig meget om, om de der øh, og så videre de osv., hvor man skriver en simpel matematisk formel, men så får man noget hyre og kompleks. Og i virkeligheden, hvis du kigger på, på Darwinisme, darminis, så er det jo en, en, en algoritme, der består af tre trin, og det er replikationen. Det er jo vigtigt, at det kan replikere sig selv og det replikation vil at mærke er noget arvemateriale, det vil sige, at der skal ligesom være en, en, noget information, der bliver bragt videre, så det er ikke nok, at du bare har for eksempel en krystal, saltkrystal, der kan reproducere sig selv, men det skal være en krystal med en kinky for eksempel, eller en hjørne i, og det hjørne ligesom går videre til næste generation, så der skal være noget information, der går videre. Så det vil sige, at der skal være, kunne være noget mutation, det er så at sige den anden trin i, øh, i Darwinismen. Der skal være noget, muligheden for, at tingene kan ændre sig en lille smule. Ikke for meget, ikke for let, men bare en lille smule. så skal det vel selvfølgelig være selektion, så der kan blive selekteret i forhold til, til det. Så det er den simple algoritme, der består af de tre trin, altså øh, replikation, mutation og selektion. Det er sådan set det, det darwinistiske øh, evolution er. Og hvis man ser på, øh, det er det, alt livet er bestemt af. Alt livet er, følger den, hvad skal man sige, øh, ikke også som individer, men, men, men livet ser ud som generelt, der har fulgt den, den algoritme ret tæt. Og, og, og Darwin selv nævner jo, har jo en masse eksempler i hans bog, du ved, med, med fuglenæb, som, som, som du ved, det ene år er de korte, fordi at alle ormene øh, ligger langt ude i barken øh, på de træer, hvor de ligesom går ind. Og så er der tørke næste år, og så trænger ormene længere ind i, øh, ind i træet, og så udvikler fuglene så den generation, den udvikler så længere næb. Osv. Så kan man simpelthen følge næblængden af de her fugle, og så se på, på om det har været tørke, eller det har været, været en regnfuld øh, sæson. Og der er også nogle ting, hvor, hvor det tilpasser sig miljøet, og det er jo det, er jo det her, hvor der er en selektion. Altså alle de, de fugle med de korte næb, de uddør, mens alle dem med de lange næb, de, 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 de overlever. Og, og der er masser af eksempler på, på, på det, og det er en af de bedst efterviste teorier, det er Darwin's evolutionsteori den her Så så Det sådan set har været, hvad skal man sige, det som jeg tror, man skal lede efter. Og det er det, som jeg tror, det der med, med metabolisme først, det er simpelthen for kompleks. Det bliver simpelthen for, for svært at lave noget, hvor det hele er konstrueret på forhånd, og så først derefter kommer darwinistisk evolution ind. Jeg mener, at darwinistisk evolution skulle have været der helt fra starten af. Så det er simpelthen for de første sæt af molekyler, øh, hvor vi har de her tre ben, det ligesom kan stå på. Og det er det, vi prøver ligesom at finde ud af, og det er det, vi har snakket om flere gange, tror jeg, i podcast. Det er jo det her med altså, at se, om man kan finde en, en, den simple struktur af, af biologiske øh, molekyler, som, eller måske bare øh, noget som er biolog-analog molekyler, som, som, øh, som er i stand til at kunne lave de her, altså replikere, producere, reproducere selv, have en form for mutation og blive selekteret. Altså.
1: Men der, der synes jeg at netop, at det er, er spændende, det du har, har sagt der, og især med ordet struktur. Ja. Fordi det er jo det, man ligesom mangler for, for de der kemiske forbindelser til at hænge sammen og skabe et eller andet. Noget, der kan noget, noget, der har en ja. funktion. Ja. Så er der nødt til at være en struktur, og det er jo det, som du øh, laver kunstigt ved at, at lave de her små mudderbanker i dit eget laboratorie, ja, ja, ja. Og, som, og som nu også øh, kan ses på Mars. Og så tror du, at hvis man lå den der Mars-cyklus med mudderbanker, der dannes og, og, og som tørrer op og som bliver fugtige og som tørrer op, hvis den funktion der er fortsat tilstrækkelig længe, så vil man også have nogle øh, levende væsener på Mars.
0: Ja, altså det tror jeg Hvis betingelserne har været rigtige Og hvis det har haft lang tid nok Fordi det er i virkeligheden det vores udfordring er Det er jo at, at, at Hvis man ser Mulighederne Altså jeg har set nogle af de her Man ved ikke hvor man skal starte Og, og derfor fordi at, at Man kan næsten, man kan næsten, man kan næsten se hvis, hvis man tager et billede af, af sådan et, et organisk molekyl Så er det jo en ret kompleks sag hvis man forestiller sig, at du kan lave stort set alle de kemiske forbindelser, det vil sige, at kan have alle de her forskellige strukturer. Der er millioner af strukturer, de her kan have. Og blandt andet, hvis du ser de fire nukleotider, vi har, men der er virkelig 100, flere hundrede forskellige nukleotider, altså baser, som kunne være brugt. Det vil sige, at man har et, et, et kæmpe parameterrum, man skal afsøge. Altså for at finde ud af, hvor er det, vi finder det sæt af molekyler, som gør det netop det der darwinistiske, i den suppe af de her millioner af forskellige molekyler.
1: Der er jo faktisk også nogle molekyler, der findes som spejlbilledet isomerer, ja. altså hvor at de kan være enten højre eller venstre snået. Ja, det er, det er sådan en helt og, 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 alle, og alle aminosyrene for eksempel er venstre så, så derfor så kan man sige, hvis man finder en anden organisme, ja. uh, som kommer fra et andet sted i vores solsystem, altså ja. ikke fra jorden, um, så er det første, man skal se, det er, at de holder venstre snoget. Men jeg
0: tror... Jeg tror lidt, øh, fordi der er rigtig mange forskere, der siger, at det har noget med livets oprindelse at gøre. Og der ind og kigge efter de der isomerer der, og gå ind og se, når man, at det har været vigtigt ved livets oprindelse. Jeg, jeg tror, at det er en lidt en misforståelse. Altså, det er lidt ligesom på et tidspunkt, at livet blevet fast i de her DNA og RNA og proteiner og isomerer og sådan ting. Og det er det, vi ser i dag. Men sådan som jeg tror, det er, det er, at livet har haft en meget lang periode øh, før LUCA, altså før The Universal Common Ancestor, altså den første enselte organisme på jorden, jeg tror, at den ligger meget senere end selve livets oprindelse. Der er jo ikke noget... Faktisk er det måske mest sandsynligt, at livet har prøvet alle mulige ting af først. Og det kan have været andre former for nukleotider, det kan have været andre isomerer, og så er det bare lige præcis den type organisme, som vi ser i dag, der så er overlevet. Men det er der måske ligesom, ligesom vi har set igen og igen op gennem livshistorie, så har vi for eksempel på et tidspunkt, havde vi jo, at planeten var domineret af dinosaurer. Dem er der så ikke så mange af mere, vel? Og, og, og øh, der, der er fugle tilbage, kan man sige. Ikke? Men, men der har været utal af forskellige typer af organismer gennem tiden, der er uddøde. Og der, hvorfor skulle det stoppe, vil Lucas så at sige. hvorfor skulle det ikke have været sådan at livet også har haft trin før det, men vi bare ikke kan se det, fordi at vi har ikke på samme måde skeletter eller eller fossiler eller noget vi kan se, fordi at det bliver så småt at vi kan simpelthen ikke registrere at der har været de her hvad skal man sige tidligere organismer som har været nogle andre typer af organismer, som har baseret sig på nogle andre typer molekyler, eller baseret sig på en, en anden struktur, eller haft en anden type ribosomer. Så i virkeligheden, og det var det, jeg mente med tid før, det er, at, at, at der har måske været 500 millioner år af livets udvikling, før vi når til, til, før vi når til, 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 til den der Luca, eller den der første fælles forfader, som, som man refererer til, den her første organismer, der bliver til livet, som vi kender det resten af jorden. Den har, den har måske været der samtidig med nogle andre, men så har den stille og roligt udkonkurreret alt, hvad der har været. Og det er måske det, de første øh, måske milliarder år er gået på at udkonkurrere alle de andre, men vi ser dem ikke, fordi der er ikke nogen spor tilbage af dem. Der er ikke nogen rester, fordi det alt sammen blev ædt op af det liv, vi kender i dag. Alt det kulstof, der har været bundet i det, er gået over til at blive det liv, vi kender i dag. Så det kunne meget vel have været parallelt liv noget anderledes liv, der har baseret sig på nogle helt andre øh, former, strukturer og så videre. Og så er der bare lige præcis den der lille gren, som hedder Luca, eller som, som, hvor vi hvad skal man sige, er enden af, at den har udviklet sig. Så der kan have været et helt livets træ før livet, så at sige. Det var sådan set det, det, det jeg prøvede at sige. Og det er derfor, at jeg det, det synes, det er meget farligt, og det der nogle gange meget forsigtigt, når, når, man, når man ekstrapolerer sådan, og siger, nå, men nu har vi fundet den her struktur i livet, som det ser ud i dag. Altså man har fået krebscykel, eller, eller vi har fundet ø, DNA, og så siger vi, nå, men så er det første liv, at det må være DNA. Og så leder vi alle sammen efter, efter DNA, og, og, og det skal ligesom være opstået, eller RNA. Men det kunne jo godt være, at livet er opstået med nogle helt andre molekyler. Og, og der, er noget, der, der er flere ting, der, der taler for det. Øh, men, men det kunne godt være nogle helt andre, øh, hvad skal man sige, molekyler, som, som var til stede dengang øh, jorden øh, blev skabt. Så derfor er det også super interessant at se, jamen, hvad er der egentlig, der var til stede dengang, øh, og hvad er det for et miljø, vi snakker om. Øh, og de molekyler, det kan jo have været nogle... nogle ligesom peptider, eller det her minusyre, ligesom proteiner består i dag, mixet med noget, der ligner nukleotider, som vi kender i dag, men hvor det bare har struktureret sig helt anderledes, men har opfyldt darwinistisk evolution. Og så er på et tidspunkt har det så, du ved, begyndt at inkorporere mere og mere af det liv, vi kender i dag, hvor, hvor det så begynder at op, der har vi det første RNA-nukleotid, øh, og den ligger sammen med nogle peptider, og så gør den nogle ting, nogle kemiske reaktioner, og nogle, den laver noget, den gør noget, det er en struktur, der, der gør noget, som du siger, ikke? Øh, som så vi bliver erstattet noget andet, som fungerer bedre. Og så forsvinder det fuldstændig ud af historien. Det forsvinder fuldstændig ud af livshistorien. Vi kan ikke registrere det i dag. Så der er fordi, at det ikke er der mere, fordi at, at vi kun ser det, vi har i dag. Så man skal være meget øh, pas på med at være meget biased, mener jeg. Det gør selvfølgelig også, at, at spørgsmålet bliver mere og mere åbent. Og det er derfor, jeg ligesom er. Øh, har fundet ud af, hvor lidt man ved. Fordi jeg er ligesom kommet frem til, at jamen vi aner faktisk intet om, hvordan livet er opstået. Vi har, en, vi har en idé om, hvordan det så ud på vejen, til der, hvor det er i dag. Men der kunne lige så godt være gået 500 millioner års udvikling, vi har ikke, som er totalt i tåge for os. Så der er virkelig, virkelig et åbent felt der. Og så, så derfor... Øh, er det et svært felt? Det er svært at, ligesom at sige, at nu har vi de rigtige molekyler, og nu kan vi lave hvad skal man sige, livet fra starten af. Vi kan lave, måske lave noget, der minder om liv, men vi ved ikke, om det er det rigtige, om det er det, livet startede med på jorden.
1: Men, men nu arbejder du faktisk med at påvise, at livslignende former eller selvsamlende molekyler ja. kan samles under nogle bestigte ja. forhold. For eksempel, hvis de bliver taget ud ja. og fugtet op. Lige ja. præcis den proces, som man nu lige har set på Mars. Det, er nemlig rigtigt. det er nemlig Og der spekulerer jeg på, at vil du med din øh, teknik være i stand til at se, at de der mudderbanker op på Mars, at de måske havde en mere avanceret øh, livsform end det, som mudderbanker har på jorden, og så altså i og med, at de måske har været i gang med den der proces, hvor man på lang sigt vil skabe nogle livslignende former. Hvorimod de tilsvarende huderbanke på jorden måske har været lidt mere konkurrenceudsatte, og derfor så måske ikke har de tilsvarende avancerede stoffer til at udvikle sig videre fra.
0: Altså det både over, at altså man kan sige, det der er med Mars, og det der er lidt interessant øh, i forhold til det der, det er jo, at, at Mars havde en tidlig periode i, i sin historie sådan ca. 4 milliarder 4,1 måske til, til 3,7 milliarder år siden, hvor der var flydende vand på Mars, og hvor det har været forholdene, har været faktisk øh, gode på Mars i forhold til liv. Det er i hvert fald, sådan siger teorien i hvert fald. Og det er de her sten, de er netop fra den her periode. Men derefter, så tørrer Mars hurtigt ud. Altså så er det ligesom, at det bliver ret hurtigt en, 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 en død planet, forstået på den måde, at, at, at aktiviteten ligesom falder. Og det kan man jo se, at de der der er bevaret, bevaret helt frem til i dag, er jo et tegn på, at, at der ikke har været meget aktivitet siden da. Så der har ikke været, så, som man siger, de våde Red Cycles, har måske øh, kørt nogle millioner år på Mars, øhm, men så er det jo også skal man sige, hurtigt øh, stoppet igen. Så det kan jo godt være, og det er jo det, man leder efter, det er, at livet er øh, opstået på, på Mars, og så er det efterhånden trængt længere og længere væk, fordi det ligesom skal have vand. Og derfor at trænge længere væk, det er at trænge dybere ned i Marses overflade. Så hvis, det, hvis der nu er vand på Mars, så er det måske øh, dybt nede under overfladen, og det er dernede, man måske har rester af, af liv øh, i, i dag. Øh, og det er derfor, man, man ligesom prøver at lede efter spor. Men jeg tror, at ved overfladen vil det være ret svært at finde, øh, finde øh, find rester. Øh, specielt fordi, at det har været et, 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 et miljø, som har været udsendt, for, sat for stråling osv. og, og optørring i, i meget lang tid. Så de biologiske ting, eller ikke biologiske, men de organiske molekyler, man finder, på overfladen er ret hervet og ret, øh, øh, er faldet fra hinanden øh, på nuværende tidspunkt.
1: Men man kan ikke udelukke, at det findes dybere nede i, i Marsens overflade? Ikke så vidt, jeg
0: forstår. Så, så kunne du godt forestille sig, at, at det kunne være meget dybere nede. Ja, at, at kunne, fordi man ved jo faktisk, at det er jo det man har fundet ud af, hvor jorden i hvert fald, at der er liv rigtig dybt nede i jordens overflade. Det er nede, jeg tror, 20 km under, under, under overfladen. Der har man fundet, fundet liv. Og det er, jo, det er jo dybt fascinerende. Og det er jo faktisk, at, at, at hvis man ser på det rent kulstofmæssigt, så er det meste af liv nærmest fanget under overfladen. Altså inde, i, mener man, hvis man laver det regnestykke, ikke? I form af kulstof. Så derfor kunne man godt forestille sig, at noget lignende er sket på Mars, men at, at livet så at sige har været tvunget til at trække sig væk fra overfladen noget hurtigere end, end tilfældet er på Jorden, hvor det har, har kunnet trives på, på overfladen. Ikke? Så det kunne være fascinerende, hvis man kunne finde det.
1: Det er i okay. hvert fald spændende at se. Ja. Tak skal du have, Tue, Jensen Kampen. Ja. det var så ja. Tak du Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.sciencestories.dk Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som SoundCloud, Podimo, Spotify og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens de Gitt, og dette var Science Stories.